1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Radar Emprende. Como todos los lunes, con todo el gusto y en todo el entusiasmo para hablar de negocios, para hablar de proyectos, para hablar de todo lo que usted quiere, todos estos temas empresariales que sin duda eh, le sirven a usted, nos sirven a nosotros y que cada lunes con diferentes entrevistados y con las diferentes colaboraciones les damos y les brindamos con todo el gusto de siempre. Es pues un gusto estar aquí, como siempre, en esta poderosa frecuencia del 107. .5 de FM y también en el canal 71 de ICI, la tele de Querétaro, que ahí nos pueden ver también y, y por qué no, también nos pueden eh, ver y escuchar las dos cosas en www.radarfm.mx, en Facebook, radar 107.5 Querétaro, Instagram. Radar Querétaro. Los mensajes para que por favor se pongan en contacto con nosotros sobre cualquier situación que quieran respecto al programa, para propuesta de invitados, propuestas de temas, por favor, mándenos temas que de pronto nos quedamos así nosotros y ahora qué tema abar abarcamos este próximo lunes que sea de interés y, y si sus propuestas son, son buenas seguramente el próximo lunes estaremos hablando de esos temas. Entonces nos pueden mandar mensajes al 442 592 1075 442 592 1075 5 y también pues, en todas las multiplataformas, podcasts y demás que, como que, que siempre... Tenemos de nuestro programa. Eh, hoy no está nuestro amigo Elliot Gómez, eh, que conduce con nosotros este este programa, pero tengo el agrado de tener aquí a mi lado a un colaborador que está también con nosotros todos los lunes, que es nuestro querido Carlos Quío. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Estimado
2: César, muy, muy, muy contento de estar aquí. Hace tiempo que no visitaba sí, la cámara. Abandonado, sí, cara. De <risa> mi participación, pero verdaderamente un gusto eh, estar aquí, saludarte y saludar a todos los empresarios y emprendedores queretanos que todos los días mueven. Mueven este increíble estado que es Querétaro. No, muchas gracias, Carlos. Que es, la verdad, siempre estás presente con tus colaboraciones.
1: Este que nos mandas, pero qué mejor que tenerte en vivo para poder eh, platicar sobre los sí. temas que tienes y los temas que vendrán. Muchas gracias. Y pues eh, hoy vamos a tener un programa bien, bien interesante, vamos a tener la mira y, y vamos a tener una entrevista con un empresario, Andrés Razo Ríos. Que, que ya empezó desde muy joven Él tiene una historia de, 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 de que empezó desde muy joven De hecho fue, estuvo al frente de jóvenes empresarios De la Cámara de Comercio Y trae una historia bien interesante Y cómo se ha ido desarrollando en el mundo De la consultoría de tecnología Entonces estaremos platicando con él En la entrevista Pues sin más les parece, vamos a la sección De nuestro querido Carlos Kio En la sec sección Insight
0: Inside de Radar Emprende con Carlos Kio por Radar 107.5 y Radar TV, la tele de Querétaro.
2: ¿Qué tal amigos de Radar Emprende? Mi nombre es Carlos Kio y esto es Insight, tu espacio de emprendimiento digital. Estimado César, para nadie es secreto que el video vertical en redes sociales llegó para quedarse. Y es por eso que TikTok, a través de todas sus plataformas y sus estudios, ha empezado a publicar unos códigos creativos, así le llaman, para mm -hmm. que puedas empezar a tener éxito en tus redes sociales. Hay gente que dice, hey, ¿cómo le hago? ¿Cómo le entro? Sobre todo, no estoy entendiendo si en TikTok tengo que pararme a bailar y a soltar manotazos <ríe> sí, sí, sí. y con eso ya voy a tener ventas, ¿no? Bueno, uh -huh. lo más importante de todo esto es entender que cada plataforma cada negocio, cada vertical, tiene una forma de comunicar y tiene un nicho un nicho al cual le puede hablar, pero eh, en las partes que está publicando TikTok, nos, mandeja, nos maneja esto a manera de códigos le dice como secret okay. codes, ¿no? mm. entonces el primero que te dice es que pienses ob obviamente en que el video es vertical, es decir que no lo grabes de ladito, como dicen landscape, etcétera, uh -huh. sino que siempre todo lo que traigas pienses que va a salir en un formato eh, 916 que le llaman, ¿no? uh -huh. hay que estar grabando siempre con una, la mejor calidad que se pueda, en el video no todos tienen este, el iPhone 29, pero con lo mejor que tú puedas tener. Sí, la calidad es ganar, muy ¿no? importante ¿no? del video. Importantísima, porque al final es un medio audiovisual y lo que estés mostrando les va, les va a interesar demasiado a las personas un código que también nos está compartiendo es la parte de fijarte en los trends en las tendencias que está manejando en ese momento la plataforma tú puedes generar tendencias generales como las partes del veganismo el wellness etcétera pero lo puedes acotar a momentos no por ejemplo mm. los challenges que hay de pronto te acordarás del ice bucket uh -huh. challenge o de poder este bailar alrededor de tu coche bueno eso es un poquito peligroso <risa> pero decir bueno si hay un si hay un trend que se aplique a tu marca por favor úsalo porque al final vas a tener muchísima más oportunidad de que tu contenido se viralice la música también la la música es importantísima música transiciones stickers sonidos ruidos efectos TikTok es una plataforma impresionante para que hagas videos de muchísima calidad y con muchísimo efecto catchy para que la gente quiera ver uno y otro y otro y otro es bien importante eh, precisamente justamente las cuestiones de poder utilizar estas estas esta plataforma es que también te fijes que al momento de estar eh, editando tu video no tape ninguno de los elementos de la pantalla de los elementos de user interface de TikTok okay. a lo que tú quieras mostrar, claro,
1: es decir, claro, que eso luego pasa, ¿no? pasa
2: mucho que ah, pues se adapta el video que ya tenemos aquí de la sí. estación y hay que subirlo directamente. Y resulta
1: que el producto, lo que estás enseñando, lo está tapando y los botones. ¿no? Exactamente. Entonces,
2: bueno, si tienes ahí como un pequeño editor como CapCut que es gratuito y es una chulada de, para utilizar, es súper sencillo de, de usar. ¿Cómo se llama, no? CapCut. Ah, ya. Si sí. lo tienes, lo tienes para la compu y lo tienes para tu teléfono, ya, para tu smartphone, lo puedes hacer como algo bastante, bastante útil. No pensar un poquito en la estructura del mensaje. Esto es comunicación básica, ¿no? En el gancho, los primeros seis segundos de tu contenido en video vertical es importantísimo que sean lo más catchy para la gente, ¿no? Una especie como de, de cuerpo del mensaje donde estructuras beneficios y finalmente un llamado a la acción. Llama ahora, comunícate uh -huh. ya, haz clic aquí, compra ahora. A decirle a la gente eh, qué es lo que quieres que hagan en tu, en tu contenido, a, aumenta un 90% de las probabilidades de que hagan lo que tú le estás pidiendo que hagan. Y finalmente lo que tú comentas, ¿no? Un poquito la cuestión de los elementos de la propia plataforma. Sonidos, Transiciones lo que te comentaba, un tema de movimiento, los textos que tú pones, eh, ponerle subtítulos ahora a tus contenidos en vertical es importantísimo para los que están en transporte público y no pueden de pronto escuchar, pues que puedan consumir tu contenido también, ¿no? Claro, porque tú no
1: sabes en qué momento te va a ver, ¿no? El, el usuario. Entonces, sí Y sí, por...
2: eh, la mayoría de la gente, pues por supuesto TikTok solo lo ven en móvil, no hay mm -hmm. otra forma sí, de verlo, sí, sí. o sea, puedes verlo en compu, pero nadie lo hace, ¿no? <risa> entonces finalmente todo esto te lo da la propia herramienta con estudios que ellos han hecho, de decir oye, agarramos toda esta serie de contenidos y todos estos cumplen un cierto tipo de características Para ser exitosos Son un poquito estos que te estoy comentando Si tú quieres saber o indagar un poquito más Y la gente que nos escucha quiere saberlo También puede entrar directamente a este estudio Se llama El estudio que publica propio TikTok Se llama Creative Codes okay. seis secretos para ayudarte a decodificar El, el potencial eh, mensaje creativo de tu marca
1: y viene directo
2: de TikTok. Esto es un documento oficial de TikTok. Si te gustan okay. escribirnos también a las redes de Radar o a mi propio Instagram, Arroba te puedo enviar el link para que lo descargues. Perfecto, Carlos. Oye, hoy en día TikTok ya ya es para cualquier tipo de empresa. Si ya, porque ya ves que
1: hay muchos que dicen, no, pues el TikTok no es como para mi empresa, para mi giro, para mi sector.
2: Yo creo que sí, sí sabiéndolo, sabiendo adaptar este tipo de códigos que nos da, bueno, ellos llaman cre que, que códigos creativos, que te da la propia plataforma, siempre hay una forma de comunicar lo que hace tu empresa, si no, pues no tendría ningún sentido tener algún tipo de plataforma, pero por supuesto, yo creo que hay que quitarnos de la cabeza sí. que TikTok es esta plataforma para bailar sí, y sí, lanzar caratazos al, sí, a la cámara. Sí, y te lo
1: digo porque en el mundo de las franquicias, en el sector de las franquicias, son pocas las franquicias que lo utilicen, que lo utilizan para para vender su modelo de negocio, no hablo para el cliente, no para el cliente final, por supuesto, que hay muchos que lo usan, sino más bien para otorgar franquicias, ¿no? porque dices, voy a un mercado de inversionistas, este, o sea, este mercado de inversionistas es un, es un mercado serio, es un mercado muy formal, que no te va a ver en TikTok, y yo creo que no, yo creo que hoy en día, por supuesto, hay que usar todas las plataformas que tengamos, y, y TikTok pues es obviamente una plataforma bien bien efectiva si la sabes usar. ¿no?
2: Yo creo que cualquier herramienta bien utilizada es algo, es bastante bastante útil, le puede sacar mucho jugo, y más a esto, que yo creo que esto le va a gustar mucho a los a los que generan presupuestos para mercadotecnia, que TikTok quise sea en la producción te cueste algo, pero en la difusión te puede costar hasta cero pesos. Hasta ¿no? menos, sí, si sabes claro. utilizar las tendencias, y si haces contenido creativo, aquí sí el límite es el cielo. Dicen que, el, que, que para abajo el único límite es, es cero, uh -huh. pero para arriba no hay ninguno. ¿eh? Tú puedes uh -huh. tener 100 mil, 200 mil, un millón de reproducciones, eh, haciendo eh, utilizando la herramienta de manera correcta y sobre todo enfrascando tu contenido de tal manera que la gente lo entienda. Yo creo que simplificando el mensaje en el tema de franquicias, tú puedes dar un one, two, three, un ABC de por qué es importante porque es importante mi franquicia, franquicia ¿no? ¿no? Claro. O hablar de la inversión, hablar de los retornos se te, se, obviamente
1: muy de manera muy práctica pues eh, pues gran consejo mi querido Carlos, yo creo que es, este es un tema que, que, que da para más que en su momento pues lo seguiremos explorando, no
2: sí por supuesto y me pueden este te digo escribir a arroba Kyo, -U en Instagram para que les pase la liga y descarguen toda la guía que nos da son varias páginas que te ayudan a, a decirte puntualmente cómo puedes utilizar estos consejos para tu propio contenido. Perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Y vámonos rápidamente
1: a En la Mira. Les traigo ahí una información que, que, que será breve, porque creo que ya me están aquí cargando, creo que viene la pausa. Pero a, vamos a En la Mira eh, para comentar unos temas que quiero, que quiero darles.
0: En la Mira de las empresas, Radar Emprende.
1: Justamente la, el, la emisión pasada tuvimos aquí este eh, la presencia de la de la show manager de la Expo Guadalajara y, y unos días después eh, se presentó aquí en Querétaro para una rueda de prensa y esto sirvió para actualizar los datos de las estadísticas de franquicias en el Bajío. Eh, entonces quiero dárselos porque los tenemos ahora sí que recién saliditos del, del horno. no ¿Cómo está el mercado de franquicias en el Bajío? Entendiendo el Bajío... Guanajuato, los estados de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes. Pues bueno. Eh, las cifras que nos dan hoy en día es que ya hay más de tres mil puntos de venta en franquicia dentro de toda la zona del Bajío de los cuales 1300 están en Querétaro, de hecho dentro del Bajío Querétaro ya es líder en cuanto a presencia de marcas y de franquicias en todo el estado, el 50% de estas franquicias son del sector de alimentos y bebidas, de hecho este es un indicador que es diferente a, a lo que ocurre a nivel nacional, porque a nivel nacional es el treinta y ocho pero lo que es el, el Bajío y también en Querétaro es el el 50%, es decir, el sector el restaurante y de alimentos eh, sigue siendo sin duda líder, pero después está salud y belleza con 19% hogar y decoración con el 7%, el 7% también automotriz, luego viene ropa, calzado eh, y, y, y otra diversidad de giros con menos del 5%. Toda la región del Bajío ocupa el cuarto lugar de franquicias a nivel nacional en cuanto a número de establecimientos que operan bajo el modelo de franquicia. Cuarto lugar, es decir, solamente están por encima de nosotros pues eh, to, eh, todo el tema Ciudad de México y área conurbada, eh, todo el tema de Nuevo León y Jalisco. Eh, generan 35 mil empleos directos, de los cuales eh, en Querétaro se generan 11.000 empleos directos. La facturación de, de todas las franquicias en, en el Bajío es de mil millones de pesos. Querétaro aporta con 1.300 millones de pesos. Marcas originarias del Bajío, eh, 160 marcas, 49 son queretanas, estas queretanas tienen 320 establecimientos, 80% de ellos están en Querétaro, que ahí es un reto, ¿no? Es un reto que platicábamos con los medios en esta rueda de prensa, de que las queretanas tienen que salir más hacia, hacia otras regiones, y es un reto que puede tener muchas explicaciones, eh, pero que sin duda eh, es algo en lo que se deben de abocar las marcas queretanas. Y bueno, pues el Bajío, eh, sin duda, es una de las zonas y Querétaro específicamente en donde la gran mayoría de las franquicias que pretenden expandirse quieren hacerlo aquí en esta región, no lo tienen dentro de sus planes de expansión. El crecimiento, bueno, el 2022 creció el sector 6% pero se estima que para 2023 en todo el Bajío crezca 8%, cada vez estamos acercándonos a los dos puntos porcentuales con el que crecían las franquicias eh, eh, antes de la pandemia, pero creo que en resumen son buenos datos, son buenas noticias eh, de que el sector franquicias en Querétaro y en todo el Bajío sigue creciendo y sigue siendo muy estable, mi querido
2: Carlos. Es impresionante todo lo que ha logrado la toda la parte de franquicias en el estado y por supuesto hay que seguir impulsándola, promoviéndola para que Querétaro siga creciendo.
1: Para que siga creciendo, exactamente. Pues bueno, amigos, vámonos a una breve pausa comercial y regresaremos para tener nuestra entrevista del día con Andrés Razo Ríos, que nos platicará pues, acerca de toda su historia desde que fue un joven empresario, un joven, un joven emprendedor y cómo se ha ido abriendo paso en el mundo empresarial. No se vayan, regresamos en un ratito. Eso aquí en Radar Emprende, su servidor César Aranday y me acompaña Carlos Quillo. Ahorita Carlos. que me estaba, perdón, Carlos, ahorita que me estaba viendo en el monitor, fíjense que es la primera vez que vengo al programa sin saco. Pero ahora sí el calor, perdón, rompí el código de vestimenta.
2: Este,
1: siempre había estado yo de saco conduciendo el programa, pero el calor está tremendo. Aunque aquí, afortunadamente, en la cabina, déjenme decirles, en las grandes instalaciones de radar, sí tenemos un aire acondicionado muy, muy rico, pero sí, perdón, perdón, pero así sí, no me traje el saco. Este
2: pequeño asis de frescura sí, se desvanece muy pronto. Se
1: desvanece pronto. Y bueno, estamos aquí en la entrevista con Andrés Razo Ríos. Les voy a leer muy brevemente su, su, su trayectoria. Él eh, de formación profesional, él es ingeniero industrial con especialidad en calidad y productividad por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Tiene diferentes diplomados eh, en la incubadora del TEC de Monterrey Campus Querétaro. Eh, y además eh, actualmente él es socio. Eh, de, de la empresa exper Experiencia de Impactos Digitales, que es una empresa de consultoría, de fábrica de apps y software que favorece la automatización a través de la integración tecnológica, pero también eh, anteriormente fue fundador de una de la agencia eh, Experiencia, que es una agencia experiencia en, en Coaching de negocios y también ha tenido varias funciones dentro del, de las cámaras. Él fue vicepresidente, como les platicaba en el bloque anterior, de jóvenes empresarios Canaco en el, en el 2007 y ha tenido diferentes eh, funciones dentro, dentro de la cámara. Hasta el día de hoy que él es eh, consejero eh, de, de, de la mesa directiva de la Cámara Nacional de Comercio Querétaro hasta el 2023, bueno, querido Andrés, qué gusto tenerte aquí, qué bueno que por fin aceptas la invitación <risa> <Un gusto>. al <risa> programa, acá. y este, y, y pues fíjate que, que, que yo leyendo tu, tu historia un poco, pues la verdad es que empezaste muy chavo, ¿no? en, en esto de, de, de ser empresario, platícanos un poquito cómo, cómo fue que, que de pronto empezaste a, a, a sentir que podías tú ser un empresario y desarrollaste tu primera idea de negocio.
3: Fíjate que en realidad mi historia emprendedora inicia en 1998 con un maestro en, eh, que nos daba eh, procesos de producción y nos dijo que si ustedes están esperando terminar una carrera para encontrar un empleo, él dijo déjenme río de ustedes porque cuando ustedes salgan en el año 2001-2002 va a haber pocas oportunidades de empleo y esa, esa frase... A lo mejor, cruel, pudiéramos llegarla a pensar, sin embargo, a mí me marcó y, y en ese instante yo yo dije, ok, yo no quiero salir a, a trabajar para alguna empresa. si sí, tengo mi trayectoria como empleado, fui nueve años empleado, sin embargo, eh, yo tenía claro, a raíz del comentario de, del ingeniero, que en paz descante, ingeniero Rolando, eh, me dejó muy marcado esa parte y ahí es donde yo decido, hasta estoy hablando, tenía... 20 años y que decido yo tomar el camino de emprendedor, aunque pues este evidentemente sí entré a colaborar con, con algunas empresas, con algunas instituciones así. Esa es mi historia en <risa> realidad. Este, ya ya una vez que yo salgo de la de la carrera, tú, prácticamente toda mi carrera estudio y trabajo. Eh, me sigo desarrollando en la empresa para la que yo colaboraba, hasta que llegué a un punto y me di cuenta que el siguiente puesto ya era el de mi jefe, el dueño de la empresa, y dije, mm. ya aquí ya no voy a crecer, uh -huh. y a los 27 años yo presento mi renuncia y decido emprender y arrancar ya un negocio, entonces es, es de ahí de donde pues dan los, los años 2006, 2007 que yo ya, yo ya yo ya propiamente pongo un, una empresa antes de los de los 30 años y toda ton, toda una aventura. Este, digo, ustedes que conviven con emprendedores saben que cuando te vuelves emprendedor te conviertes en emprendedor serial y ya no le paras. Entonces, este, aquí sí. ya nada más es dependiendo de, de a qué edad empiezas para Ajá. para saber cuántos fracasos
2: en las espaldas. Dicen por ahí, ¿cuántos pasos al éxito vas a tomar <risa> antes de llegar? Claro.
1: Justo esa, justo Exacto. Y es
2: así que creas, eh,
1: eh, eh, entiendo que con tu, con tus hermanos experiencia de impactos digitales, ¿no? ¿Es así que surge la empresa?
3: Fíjate, no fíjate que eh, experiencia de impactos digitales es la, la marca actual que en la cual estoy dedicado al 100%, aunque yo, yo, yo antes de, 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 de esta empresa tuve un en, bueno, para para los chavos antes existían lo que se llamaban los cybercafés, donde ah, básicamente claro. se rentaban <risa> ya, computadoras. Que ya no existe ¿no? ningún. No
2: ahora no es que no De pronto encuentras
3: Inclusive en destinos turísticos todavía pronto, hay, sí, como sí, que sí. es medio viable esa, esa, sí, <risa> ese modelo. Yo, yo abrí un cybercafé que se llamaba Generación Internet en aquellos, okay. en aquellos años, estoy hablando 2000. Y desafortunadamente, aún con alarma y todo Nos entran, nos, nos roban en el local todo el equipo no, Y ahí pum, claro, tronó el negocio claro. Ya no, no, nos pudimos, no nos pudimos recuperar Posteriormente no lo no tenías asegurado. Pues no lo tenías asegurado. Otro aprendizaje Otro aprendizaje más, más muy chavos, El crimen existe Les estoy hablando del año 2000, 2001 ahí claro, en Avenida claro. Universidad, en, aquí claro. en Querétaro Este... Y, y y posteriormente yo continúo trabajando y abro un, un, un negocio de educación, un club para niños, uh -huh. en el año 2006, fue una fue una experiencia muy divertida, muy padre, fueron 15 años de, de mi vida, nada más que esa marca, desafortunadamente la pandemia por ahí me la, me la tronó un poco, no pudimos... este eh, poder pasar el, el tema de, de pandemia, entonces Correcto. cerramos esa empresa. Y en ese inter se abre Experiencia Impactos Digitales, ah, okay, okay. que es la, la que actualmente pues se lleva prácticamente todo todo mi tiempo, todo lo que es integración tecnológica, desarrollo de apps, software, todo todo lo que es la, 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 la vanguardia de, 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 de los negocios en automatización y digitalización.
2: Correcto, de alguna manera siempre estuve esa venita tecnológica pasando por tu vida y dijiste bueno es, ahora es momento de agarrar esa experiencia y ponerla eh, en función de nuevas empresas que necesiten entender esta digitalización dar este paso tecnológico al siguiente nivel
3: sí la realidad es de que este pues a raíz del, del internet del boom de los años noventas donde este pues bueno, a lo mejor los chavos de ahora de 20 años, 25 años quizás no no puedan concebir que antes este agarrabas el teléfono y, <risa> y, y marcabas y, 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 y había cabinas telefónicas, claro. como Ahí como de... Este, películas vintage uh -huh. eh, sin embargo pues bueno nosotros nosotros tres que somos de la generación nos tocó vivir como la transición del tema de la irrupción de, de, de una máquina de escribir a una computadora todavía no existían los celulares pero el internet y conectarte uh -huh. en el chat y el messenger etcétera,
2: y el, modelo, eh, el que modem
3: que se y se todo... <ríe> y se tardaba minutos en conectar, el poderlo, el poderlo conectar. entonces sí, pues no somos bien. una generación que de una u otra forma nos ha tocado la transición y esa a veces de repente el gran reto en el ecosistema emprendedor, saber en qué momento nosotros integramos el tema tecnológico, aquí aquí de repente a veces eh, eh, du dudamos un poco, porque pues la inversión a veces no, ahorita te encuentras este laptops que te valen 70, 80 mil pesos, que claro. dices wow, te este, este, lo compraré, no lo compraré, la respuesta siempre va a ser sí, o sea el uh -huh. tema de invertir en el tema tecnológico. Te, te, yo, yo, yo de repente a veces les platico a los clientes y les digo, mira, la inversión que tú hagas en un software, en un sistema, en una automatización, en una integración tecnológica, en el mejor el mejor de los escenarios te pones dos pasos adelante de tu competencia. Eh. ¿Por qué? Pues porque traes tecnología y ellos no lo tienen integrado y, y pues bueno, evidentemente esto te va a dar una ventaja, ese es el mejor de los escenarios. Claro, claro. claro el peor de los escenarios es apenas vas a alcanzar a tu competencia. Claro, porque sí. sí o sí hay que tener el tema de la integración. Ellos ya tecnología. invirtieron. Exactamente. Ellos ya te llevan delantero. Entonces aquí habría que ver, observar y decir oye, que mi mercado, mi competencia todavía no invierte en tecnología, perfecto. Tengo una oportunidad.
2: Uh -huh.
3: Y si tu competidor ya tiene integrados sistemas, aplicaciones, ya tiene este, todo automatizado y robotizado, eh, más vale que pongas tus barbas a remojar, porque claro. si no, literal, vas a desaparecer del, del mercado, ¿no? Entonces, claro. es una es una realidad.
1: Ahora, y la pandemia, eh, pues, nos puso en un contexto uh, bien importante, ¿no? En el, en el sentido de la urgencia de las empresas chiquitas, medianas o grandes de digitalizarse, ¿no?
3: Indudablemente... Yo ya la, venía esa
1: necesidad, pero creo que la, la, la pandemia alguna aceleró, ¿no? Nos
3: empujó, nos, nos, el gran nos, nos obligó. Sí, totalmente es el, el, el gran reto. Se ha transformado todo y, y aquí en una constante en este trayectorio de, de, de emprendedor pues es que básicamente la constante va a ser el tema del cambio y solo los que tengan la capacidad de poderse adaptar, adaptar. A, al cambio y aparte si traes una herramienta tecnológica pues te va te va a dar la posibilidad de perdurar a través de a través del tiempo Perfecto, vamos a una pausa
1: y este y regresamos platicando eh, para platicar con, con Andrés Razo eh, sobre todo el tema de digitalización y, y todos los servicios que ofrece eh, tu empresa, vamos a una pausa comercial y regresamos de regreso en Radar Emprende su servidor César Aranday y me acompaña nuestro querido amigo Carlos Kio en esta emisión y nos quedamos en la entrevista en esta entrevista que estamos teniendo con el empresario Andrés eh, Razo eh, Ríos y Andrés justamente algo que yo quisiera explorar contigo este, porque en esta en esta emisión de radar emprende, de radar emprende tenemos muchos jóvenes empresarios que nos que nos escuchan y nos ven afortunadamente y con tu experiencia que, que tuviste desde el, desde qué año 2007, 2006. Como vicepresidente, 2006 vicepresidente de Jóvenes Empresarios, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál, ¿Cuál es el impulso que se le debe dar a los jóvenes para que puedan crecer eh, en, sus, en sus metas empresariales? Pues Porque de pronto, pues desgraciadamente en este país, eh, todos sabemos el 80% de los nuevos negocios y que muchos de ellos son generados por jóvenes, pues desaparecen al segundo año de, de operación, ¿no? entonces esta terrible mortandad que puede haber en, en, los, en los nuevos negocios y algunos de ellos dirigidos por jóvenes, pues se quedan en el camino, ¿no? ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estos eh, jóvenes empresarios se fortalezcan en sus empresas en función de tu experiencia de tantos años que manejaste esta área?
3: Yo, yo creería que en el tema de emprendedurismo, la sociedad eh, debería hacer una apuesta. No, no hay suficiente capital de riesgo para, para el tema de los chavos. Afortunadamente, pues los, los jóvenes de una u otra manera tienen la energía, tienen las ideas, tienen el, el punch y ellos de una u otra manera, yo... sí, sí si me preguntas, a nuestra generación hay que apoyar y hay que, hay que apostar por los chavos, ¿no? Eh, a lo mejor no tanto como tirar tu dinero, pero sí dar un poquito de tracción, dar un poquito de confianza, empezarles a comprar, empezarlos a mover, empezarlos a apoyar. Y si eres un chavo que me está preguntando, que nada te limite, absolutamente que nada te limite, porque tienes lo más importante y lo más valioso que tiene un ser humano, que es la juventud. Entonces, cuando eres tú joven, traes energía, traes pila, puedes dormir 3, 4 horas, te levantas como <risa> si nada pasara, eh, te, te puedes tropezar una vez, dos veces, tres veces, te te, te limpias la, la rodillita y le sigues otra vez a, a estarlo empujando, entonces... Pues dependiendo un poquitito quién, quién me hiciera la pregunta, yo, yo, yo te contestaría en ese, en ese sentido. Y
1: levantarse de los fracasos que pudieras llegar a tener, ¿no? que pues eres joven y a veces una idea de negocio no se da, y no por eso decir no, yo no sirvo como empresario, uh -huh. lo mío no es ser emprendedor, mejor me regreso a trabajar este para alguien, ¿no?
3: Justo, justo tocaste un tema fundamental. Desafortunadamente, a veces en la cultura latina, no es exclusiva de México. En la cultura latina de repente está muy estigmatizado el error, esto que quiere decir, y te equivocaste Carlos, y César no lo debiste haber hecho de esta manera, cuando muchas ocasiones el error es parte del proceso de aprendizaje, de hecho. el fracaso, el tropiezo es parte de lo que te va a robustecer y te va a hacer mejor
2: creo que es, que es muy importante resaltar y subrayar esa idea porque efectivamente que esta esta necesidad de demostrar que no te equivocaste o que nadie note el error decían por ahí no en los en los albores de estas eh, digamos eh, formaciones de espacios eh, empresariales de, de Silicon Valley no que es más fácil fracasar rápido para aprender rápido y tener éxito rápido, ¿no? O sea, equivócate pronto, 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 sí. pronto para que mucho más rápido puedas llegar al, al éxito, ¿no? Y lo que creo que es bastante válido es que puedas documentar tus errores para decir, a ver, claro que me puedo equivocar, a veces si el capital me va a alcanzar para equivocarme tantas veces pero por supuesto tengo que aprender de cada error.
1: Oye, perdón, pero fíjate en, en eso que estás diciendo, no de, de si te vas a equivocar, equivócate rápido, yo creo que es, es, es un muy buen consejo, el tema es que también de pronto eh, te cuesta trabajo, ¿no? A, a abandonar, y hay quien te dice, no, pues tienes sí. que ser insistente, y tienes, pero yo creo que debe haber un momento en el que te das dar cuenta que, que ese negocio no va más, o sea, Creo que tú y tienes que tomar la decisión de, de dejarlo atrás ¿no? y, y, y seguir a lo, a lo que sigue. ¿no?
3: ¿Sí? To tocaba un tema fundamental en, en mi experiencia, en, en el año 2010 fui presidente de jóvenes empresarios por parte de la Confederación de Cámaras y me tocaba visitar todo el país tipo, y, y promover el emprendedorismo de los chavos, y, y la realidad es de que yo observé que el, el, el empresario exitoso no era el que tenía ni el más capital, ni la mejor idea, sino aquel que era persistente y constante, y que sabía en qué momento retirar sus, sus piezas. Sí. Ahora se dice fácil, sí, ¿no? sí. equivócate y fracasa, pero aquí el tema es que va de por medio inversión, va claro. de por medio sueños, Pro, proyecto de vida, proyecto de vida. Uh -huh. entonces a veces no, 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 es, no es tan sencillo, sin embargo... Mientras tú tengas claro qué es lo que quieres, como joven, indudablemente que vas a, que vas a llegar e inténtalo, acércate, a, a, el tema de mentorías es fundamental, claro. siempre, siempre hay un buen empresario que está dispuesto a, a poderte guiar sin ningún costo, en muchas ocasiones a veces nos limitamos porque no, es que a lo mejor no me vaya a cobrar, no, de verdad sí. que... Te puedes sorprender cómo puedes llegar a preguntar y, y muchos de los empresarios, tú como joven, cuando te acerques, te van a ver y se van a reconocer en ti. Claro. Entonces, el, a lo mejor un buen tip que yo le puedo dar a los jóvenes que escuchan tu programa es acércate sin miedo. Pregunta, oye, tengo esta duda, no sé si continuar con este negocio. ¿Tú qué opinas? Y, y de verdad que puedes recibir un coaching sin ningún costo de gente con 15, 20, 30, 40 años de experiencia que te pueda, que te pueda marcar diferencia en tu, en tu negocio. Oye,
1: ¿y la Diversificación, o sea, de pronto el no poner todos los, los huevos en una, en una sola canasta, pronto cuando eres joven sí se puede hacer, o sea, a lo mejor hay veces que dices, no, es que todo mi tiempo y me absorbe este negocio y estoy de acuerdo cuando arranca, pero puede haber algún momento en el que a lo mejor puedas empezar este, a, a ver otras ideas de negocio y no abandonar estas, sino simplemente empezar a lanzar otras 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 nuevas este, propuestas de negocio, otros nuevos proyectos y eso te va a ayudar a diversificar en un momento dado y a disminuir el riesgo, ¿no?
3: Indudablemente, no, no solamente inclusive para jóvenes también, sí, para empresarios para todos, ¿no? consolidados, <risa> claro. eh, eh, en el sentido de que ahorita estamos inmersos en, en, en grandes retos porque es, es importante ir desarrollando nuevas habilidades, nuevas competencias, porque la tecnología nos está orillando y nos está llevando a que nosotros mismos vayamos es, eh, adquiriendo nuevas capacidades, por ejemplo, a raíz de la pandemia, si no le entendías a la computadora, pues no te quedó otra más que entenderle, ¿por qué? porque la única manera que tenías de comunicarte era a través de Zoom, a través de a través del internet, entonces de una u otra forma estamos en una constante metamorfosis y evolución y, y, y lo más sano, independientemente de la edad que tengas, es siempre estar abierto a adquirir nuevas habilidades nuevas competencias en, en en tu área de especialidad o tu negocio
2: claro, por supuesto, porque al final del día puede ser que tu sector, tu ramo, vaya a estar todo el tiempo y lo va a estar evolucionando y creciendo con nuevas posibilidades y con nuevas, va a estar requiriendo nuevas capacidades tecnológicas y conocimiento de tu parte,
3: Sí, que el tener la capacidad de poderte reinventar este es un, ese es un tema que a lo mejor suena mucho, muy trillado, sin embargo, lograrlo con solidaridad y en la práctica uh -huh. es, es un reto constante. Y, y aquí es un punto también de que tanta capacidad de resiliencia tienes, uh -huh. que tanta capacidad de manejo de la frustración, claro. que tanta determinación tengas hacia dónde hacia donde tú quieres llegar y qué es lo que tú quieres alcanzar. Claro, Creo que eso esas es te, van,
1: te van a servir ¿no? para detectar todo esto. Eh, estamos platicando con, con Andrés eh, El Razo. ...en este, la entrevista de Radar Emprende... ...vamos a una pausa y continuamos... ...con la entrevista. Estamos de regreso en... ...Radar Emprende, su servidor César y ...me acompaña Carlos Kio... ...y en esta entrevista que estamos teniendo con el empresario... ...Andrés Razo Ríos... Eh, ...en esta emisión... Terradar, radar emprende. Eh, acabo de ver ahorita tu, tu brochure, el brochure de la empresa de experiencia de impactos eh, digitales. Me llamaron la atención varias cifras que, que creo que, que, que al momento de comentarlas ahorita nos puede dar pie a platicar y que Carlos, creo que también es un experto en el tema. Eh, hablas aquí de que 50% del tiempo en smartphone se usa en apps en aplicación 50 por ciento del tiempo que utilizas tu smartphone lo usas a través de, de aplicaciones 23 por ciento de crecimiento en México del e-commerce en el año 2022 no sé cómo está ahorita pero seguramente ha, ha crecido todavía más en el 2022 hubo 187 mil millones de ciberataques en México y que también yo creo que desgraciadamente ha sido una cifra que, 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 se, ha, que se ha ido incrementando. Y en todos estos ámbitos, eh, la empresa Experiencia y impactos Digitales ofrece servicios. ¿no?
3: Sí, la, la realidad es que tú, tú lo puedes ver, eh, abres un WhatsApp... A, abres la aplicación de Facebook abres el Uber si te fijas lo analizas y dices pues me llevo más del 50% de promedio NAP, ya, en lo, eh, ya algo en, en concreto las aplicaciones móviles con, con el concepto que se le llama push notifications que es básicamente la alerta es la uh -huh. que de una u otra forma pues vamos a decirlo alguna de, de algún punto te tiene como enganchado al tema de estar en, en el móvil y esto desde el punto de vista empresarial pues es el sueño de todo empresario no, ¿no? que su marca bueno. esté presente constantemente
2: 24 eh, uh -huh. el
3: e-commerce pues bueno ahí no hay mucho que decir, sinceramente, este pues todo el mundo hemos comprado alguna ocasión en Mercado Libre, este hemos comprado en, en Amazon, uh
2: -huh. ¿alguna Porque vez?
1: Te, 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 hay que cobrarle al joven los anuncios. <risa> no, la, 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 no, no, bueno, fuera no, que no, fuera no, amigos, no, no. este, este verlo,
3: todo el mundo hemos comprado alguna ocasión en línea, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sigue creciendo, es un, es un, es un mercado que seguirá creciendo y tú como empresario, pues, valdría la pena ir a revisar, bueno, si eres... este B2C, B2B, dependiendo uh -huh. ahí de, de, de la opción, pues bueno, tú ya determinas si, si valdrá la pena tener un punto de venta en línea. Y los ciberataques, pues se, hay, hay, hay una estadística que te dice que se calcula que el, el secuestro de la información de tu empresa a nivel mundial... Tiene un costo de 3.4 millones de dólares. Wow. Entonces, si no tienes blindada tú toda tu interacción sí. y todos tus sistemas, de de seguridad, este, sí, sí, sí. pues de una u otra manera este, estás, estás vulnerable. Pero estás vulnerable. Entonces, Ajá. aquí son, son, sí, efectivamente, la, la tecnología tiene muchísimas ventajas, no obstante, a, a, haya que hacerlo con. con, con, con con conocimiento o con consultores y o con, con, con un equipo solvente que te pueda de una u otra manera dar dar los elementos para que pueda ser un éxito tu incursión e integración tecnológica en los negocios.
2: Totalmente de acuerdo. Siempre es bien importante asos, eh, asesorarte con expertos, sobre todo si vas a hacer este tipo de inversiones que usualmente tienen cierto costo. Poder tener eh, seguridad cibernética, poder tener una, una página web, una landing page, una app que sean eh, útiles y que sean lo que tu empresa necesita para hacer completar todo este funnel de captación de clientes y que realmente funcione e impacte positivamente en el negocio Sí sobre
3: todo el tema de lo, lo que se le conoce como el engagement que, que es el, el tema de que la, la gente esté casado con, con, con tu producto, con tu servicio, con, con tu solución. Y las nuevas tecnologías afortunadamente nos dan la posibilidad de medir absolutamente todo. Y esto, cuando tú lo tienes medido, pues te da la oportunidad de poder tener dos aspectos. El primero, una mejora, que todo lo que, mides, to, todo lo que no se mide... No, se, Eso puede no se puede mejorar. ¿no? Entonces, ya lo tienes medido, bueno, ya tienes ya tienes tú una, una, una analítica. Y, y el tema del histórico para la toma de decisiones, es decir, identificar tendencias y decir, ok, yo no tenía en el radar este producto, pero resulta ser que lo están buscando y como me, me preguntan, lo buscan mm -hmm. y todo queda registrado con las nuevas tecnologías, te ayuda a tomar una decisión, decir, ok, este es un nicho de mercado que no había detectado y gracias a, a, a la integración tecnológica... Mmm, es ahí donde eh, lo que platicábamos hace hace unos minutos, que tú ya llevas delantera o ventaja, porque probablemente si tu competidor no no tiene estas herramientas, pues no ha identificado esa tendencia, no ha identificado ese nicho, y ahí tú te puedes te puedes a, a apoderar y, y, y evidentemente ser un jugador dominante en en
1: Oye, en el tema de las aplicaciones, por ejemplo, yo que estoy en el mundo de las franquicias, luego varios, varios conceptos empezaron a lanzar sus aplicaciones, pero veían que veían que realmente no tenía tráfico, eh, la situación de pronto de que el usuario decía, pues, ¿por qué voy a abrir una, por qué voy a bajar una aplicación? de cierto restaurante, cierto negocio, si la uso una vez cada dos, tres meses y me ocupa espacio en mi memoria, etcétera. Eh, eh, todo eso a pesar de eso, este eh, si es conveniente tener una, una app de tu, de tu negocio, o en qué sentido desarrollarla, eh. más como una solución, más que como un simple sitio publicitario.
3: Sí, justo, el, el error de repente que a veces no, no llega, se llega a cometer en el ecosistema es de que des, como empresario, como, como, como dueño de una marca, haces una aplicación en relación a lo que tú crees que tu mercado necesita y es al revés. Tienes que empezar en relación a lo que tu clientela requiere. ¿Qué le vas a solucionar? ¿Qué propuesta de valor vas a tú a desarrollar? Digo, pareciera mucho muy sencillo, pero es el constante error que se comete de diseñar algo en relación a lo que yo creo que mi mercado necesita y no al revés. Es qué es lo que el mercado está buscando para que en relación a lo que el mercado esté buscando con es las nuevas nombre? tecnologías, cuál es la propuesta, cuál es la solución que, 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 que le voy a presentar al, al, al usuario, al cliente.
2: Claro, por supuesto, definitivamente se puede volver una plataforma excesivamente útil para aumentar eso que tú acabas de mencionar correctamente que es el engagement, ¿no? O sea, ¿qué propuesta de valor le voy a dar a mi, a mi cliente, a mi usuario a través de esto? ¿Por qué tiene que bajar mi app y qué diferencia va a ser en su experiencia en relación con mi con mi marca, con mi producto o mi servicio, ¿no? Hay, hay apps legendarias, ¿no? Que al final dices, bueno, era tan sencillo como pedir un taxi, ¿no? Era tan sencillo como eh, escanear o, o como generar mi check-in. O sea, estamos hablando a veces de las grandes grandes empresas, ¿no? Los check-ins de vuelo, etcétera. Pues, bueno, a lo mejor lo que más adolecía la gente que venía a mi, a mi tienda, a mi tal, era poder hacer X cosas, ¿no? Y, bueno, a lo mejor sí la inversión ahorita la voy a hacer en, ¿qué te gusta? 200, 300, medio millón de pesos. Pero eso se va a ver retribuido no solo, obviamente, en la experiencia del usuario, sino en ventas directamente, ¿no? Para que la gente diga, oye, esto sí me sirve. Pues es una gran pregunta la que hizo César, ¿no? ¿Por qué tengo que descargar la app de esta empresa? Uh
3: -huh. sí, sí, sobre todo, un ejemplo rapidísimo que les puedo dar en 30 segundos sí, es... Porque ya
1: no somos el, el, <risas> el
3: sector restaurantero, tí, hay un área de oportunidad importante porque Uber Eats Rappi les consume y les cobra mucho. Uh -huh. en el, el 30%. 30%. Uso, el 30% de comisión. Entonces pueden tener, se pueden tienen su, su, su aplicación tienen sus métricas, se ahorran ese, esa, ese comisionamiento, y esa, esa comisión se la pueden trasladar en descuentos a sus comensales. Uh -huh. Entonces es una jugada de dos, tres bandas, y teniendo tú tu, tu propia aplicación, claro, ¿no? Es correcto. un ejemplo, ¿no?
1: Entonces, gracia, es no se, bueno. se nos acabó, se nos acabó el tiempo. Mi Andrés, ¿dónde te pueden localizar? Este, para los que nos están escuchando, ya sea para algo, a lo mejor algún servicio de experiencia de impactos digitales o para cualquier otro tema. Eh, en, en, qué, ¿En qué medios te pueden encontrar? En,
3: en cualquiera de las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, eh, teclean Impactos Digitales y, y les va a salir nuestras redes oficiales o nuestra página web punto Ahí con gusto quien quien quiera les podemos apoyar o guiar y dar alguna una, una orientación sobre cómo integrar tecnología a mi modelo de negocios.
1: Perfecto, pues muchas gracias Andrés, Muy de verdad gracias por tenerte aquí. Este te agradecemos que hayas asistido. A esta entrevista y mi querido Carlos, gracias por acompañarme en esta ocasión. Con verdadero siempre, gusto. De como verdadero. siempre, este eh, pues elevas el nivel de esta, de estas pláticas que tenemos gracias con los por invitados y, y bueno, pues nada más que agradecerle su Cebo César Anday, Carlos Kyo, y Carlos Quío, y próximamente seguro regresará con nosotros acá Eliot Gómez. <risa> y, y pues pasen, pasen un buen final de lunes y nos vemos el próximo lunes en Radar Emprende.
0: Hasta luego.